0: 하늘나라는 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 명의 처녀에 빗댈 수 있다. 그 가운데 다섯 명의 처녀는 어리석고 다섯 명의 처녀는 지혜로웠다. 어리석은 처녀들은 등을 가지고 있었지만 기름이 없었다. 지혜로운 처녀들은 등뿐만 아니라 통에 기름까지 넣어 가지고 있었다. 신랑이 오는 것이 매우 늦어졌어. 처녀들이 모두 졸다가 잠이 들었다. 한밤중에 어떤 사람이 소리쳤다. 여보시오, 신랑이 옵니다. 나와서 맞이하십시오. 그러자 모든 처녀들이 깨어나 등불을 준비하였다. 어리석은 처녀들이 지혜로운 처녀들에게 말했다. 등불이 꺼져가니 우리에게 기름을 조금만 나누어 다오. 지혜로운 처녀들이 대답했다. 안 돼, 우리가 함께 쓰기엔 기름이 충분치 않아. 기름 파는 사람이 가서 사렴. 어리석은 다섯. 처녀가 기름을 사러 간 사이에 신랑이 왔다. 준비된 처녀들은 신랑과 함께 결혼 잔치에 들어가고 문은 닫혀 잠겼다. 나중에 나머지 처녀들이 와서 주님, 주님 문좀 열어주세요 라고 간청했다. 그러나 신랑이 대답했다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 나는 너희를 알지 못한다. 그러므로 항상 깨어있으라그까닭은 너희가 그날과 그 때를 알지 못하기 때문이다. 아멘. 우리 앞뒤 전으로 오늘 말씀과 관련해서 한번 인사를 이렇게 하십시오. 주님 반드시 다시 오십니다. 예, 혹시 모르는 분이 또 있을 수 있으니 다시 한번 더. 주님은 반드시 다시 오십니다. 아멘. 여러분 우리가 이렇게 교회를 나오고 온라인상이지만 또 함께 예배하고 있는데요 이렇게 교회를 나오게 되는 이유와 동기들이 아마 사람마다 여러 가지일 수 있을 겁니다 특별히 저희같이 한인교회이고 외국이다 보면 한국사람 그렇기도 하고 또 젊은 분들은 다 이성에 관심이 있으니까 혹시나 하는 마음에서 또요 최근엔 허무 예쁘고 멋진 분들 많이 오셨지 않습니까? 그래서 아마 그 소문을 듣고 아, 오신 분도 아마 있을 것 같습니다 어떻게 하든지 간에 오신 거는 너무 잘한 일이라고 저는 생각합니다 저도 돌아보면 어, 중3 때 교회를 다녔고 또 고등학교 시절을 보냈고 했지만 진짜 예수를 믿게 된 것은 대학교 1학년 때였습니다 그렇게 보면 어, 처음부터 믿음을 너무 앞세웠으면 아마 중간에 교회도 나가버리고 그러면 예수 믿을 가능성도 없을 텐데 그래도 교회에서 다 받아주시고 해주셔서 그나마 예수를 진짜 믿을 수 있는 시간이 있었던 것처럼 이래나 저래나 교회 오신 걸잘하신 것이고 예배 드리는 걸 너무 잘하시는 것입니다 그렇지만 그렇게 계속할 수는 있는 건 아니고 언젠가는 진짜 교회 나오는 이유대로 우리가 나와야 된다고 생각합니다 우리가 교회를 다니는 가장 중요한 이유가 뭐겠습니까? 그것은 구원 때문에 우리가 오는 것입니다 정말 구원을 받는 것이 뭔가? 라는 진지한 믿음을 갖기 위해서 관심 갖고 오는 분도 계실 것이고 이미 구원 받았다는 분명한 확신 그런데 어떻게 하면 이 믿음을 더잘 키울 것인가 어떻게 하면 진짜 예수 믿는 사람도 잘 것인가라는 더한 성숙을 위해서 공동체를 이렇게 교회 공동체를 생각하면서 오시는 분도 아마 있을 것입니다 결국에 보면 우리가 구원 때문에 이 중요한 구원 때문에 우리가 이렇게 교회를 오고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 교회를 다니고 또 신앙에 대해 진지하게 생각하는 분들은 누구나 할것 없이 정말 나는 구원받았나? 정말 나는 구원받은 사람인가? 하는 것을 자문하게 스스로 질문하게 됩니다 그리고 또 나는 정말 예수를 잘 믿고 있는 것인가? 하는 질문들을 문득문득 교회를 오다 보면 그것을 중요하게 생각하다 보니까 듣게 되고 또 그런 스스로의 생각들, 질문들을 이제 하게 되는 것이죠. 만일에 교회를 수십 년을 다녔는데도 불구하고 교회에서 제일 중요하게 생각하는 구원을 결국 받지 못했다. 참 그거만큼 원통하고 억울하고 이 아까운 주말에 이렇게 교회 와서 시간을 보냈는데 구원을 받지 못했다면 이 얼마나 참 슬픈 일이 아닐 수 없는 것입니다. 그래서 오늘은. 우리가 교회에 나오는 가장 중요한 이유 중에 하나인 구원에 대해서 한번 나누고 싶습니다 진짜 나는 구원받은 사람인가? 그리고 정말 나는 구원받은 사람다운 표시가 있는가? 하는 것입니다 오늘 예수님이 하신 말씀을 보면 다 같이 뭔가 이렇게 신앙생활하는 것이 보여지는데 반은 구원받고 반은 구원받지 못한 이야기가 나오니까 결국에 오늘 이 말씀을 또 예수님 직접 하신 말씀이시니까 과연 예수 믿는 사람, 구원받은 사람은 어떤 삶의 특징이 있나? 그리고 정말 구원받는 사람이 된다면 어떻게 해야 되는가? 하는 것들을 같이 한번 보고 싶습니다 예수님의 오늘 말씀의 시작은 이렇게 됐습니다 하늘나라는 하늘나라는 것은 우리가 구원받는 사람이 결국 영원히 살게 될 나라 아닙니까? 그러니까 하늘나라가 어떤 나라냐 하는 것입니다 하늘나라는 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 명의 처녀에 빗댈수 있다 했습니다 하늘나라에 대한 많은 설명이 있습니다 그리고 그에 대한 비유도 많습니다 근데 오늘 본문에 의하면 하늘나라가 뭐 어떤 나라냐 했을 때 신랑을 맞으러 나간 처녀들의빗댈수 있다고 라 말씀했습니다 이열 명의 처녀가 어떤 내용인가 하는 것은 오늘 읽었으니까 쭉 읽으면서 넣겠겠지만 다시 오실 예수님을 기다리며 맞이하는 일을 했던 우리 성도들에 빗대어서 열천이에 비교했습니다 그렇게 보면 하늘나라의 제일 중요한 특징을 오늘 비유가 말하고 싶은 것은 다시 오실 예수님을 기다리는 나라다 라고 말하는 것입니다 그러면 하나님 나라 백성의 가장 큰 특징 중 하나는 오늘 비유가 본다면 다시 오시는 예수님을 정말 기다리며 살아가는 사람이 그리스도인의 특징이라는 것이죠. 그래서 여러분 진짜 구원을 받은 사람 그리고 구원 받은 이후에 진짜 믿음이 아직도 살아있는 생명년에 지지 않은 분들의 특징에 널 정말 논쟁이 있습니다. 다시 오시는 예수님에 대한 생각들이 널 여운처럼 심장박동처럼 자기 안에 이렇게 있는 거죠. 그래서 이것이 하나가 우리를 체크할 수 있습니다. 하나님 나라 백성, 하나님 나라는 다시 오시는 예수님을 기다리고 살아가는 나라다. 그 말씀이니까 결국 내가 진짜 예수 그리스도를 믿는 사람인가? 그리고 오랫도록 예수를 믿었다 치는데 진짜 내 신앙은 바른가라고 할때 이걸 보는 것입니다. 정말 나는 다시 오시는 예수님을 기대하면서 기다리며 살아가고 있나 하는 것을 보면 되는 것입니다. 여러분 우리가 예수 믿으면서 많은 소망들이 있습니다. 예수 믿은 이후에 하나님께서 당신의 아들과 딸이니까 얼마나 신경 쓰시겠습니까? 그래서 기도함이 어려운 것도 도와주시고 우리 길도 열어주시고 아 믿는 분보다 훨씬 더 하나님께서 우리의 삶을 정말 책임지고 보호하고 도와주십니다 저의 삶이 그렇습니다 여러분도 아마 그러실 것입니다 그럼에도 불구하고 주님이 정말 우리에게 주고 싶은 중요한 것들은 예수님이 오셨을 때 다시 오셨을 때 우리에게 주십니다 무슨 말이냐면 예수를 믿어도 예수님 오시기 전까지는 이 땅에 살 동안 정말 우리가 필요하고 원하는 것들이 어떨 때는 다 경험하지 못하고 다 이루어지지 못한 채로 살아가는 경우도 여전히 많이 있을 수 있다. 그 뜻입니다. 아니 어떤 경우는 예수를 믿기 때문에 손해도 보고 불이익을 당하고 심하게는 박해와 또 순교까지 각오해야 될 일들도 예수를 믿기 때문에 있는 일도 많습니다. 그래서 예수 믿는 우리에게는 궁극적인 소망은 예수님이 다시 오심이 있는 겁니다. 크리찬에게 진정한 소망은 예수님이 다시 오시는 그때에 꽂혀 있는 것입니다 여러분 성경을 보면서 소망이라는 단어를 나올 때 흔히 세상에서 내가 바라는 것을 이루어 는 희망 같은 개념으로 보면 잘 이해가 안 됩니다 성경에서 말하는 소망이라고 말할 때에는 다 예수님이 다시 오신 가과 연결되어 있습니다 무슨 말이냐면 오늘 하나님 나라가 다시 오신 예수님을 기다린 나라라고 말하는 것처럼 그 하나의 나라 백성의 특징은 그 나라 백성의 진정한 소망은 예수님이 다시 오시는 왜? 오시면 모든 것들이 다 이루어지기 때문에 그러므로 부족하고 이루어지지 않는 많은 것들을 경험하는 우리들이 그 모든 것이 이루어질 다시 오신 예수님을 기다리는 것은 그것이 진정한 소망이 되는 것은 너무도 당연한 것입니다 그래서 예수 믿은 이후에 진정한 소망이 뭐냐라고 말했을 때 예수 크리스토가 오시는 그날이다 라고 말하는 것이 되어야 되는 거죠 그것이 우리 믿음의 어떻게 보면 척도 중에 하나일 수 있습니다 그래서 이것이 분명할 때 이것이 궁극적인 소망이 될때 우리는 세상에 살면서 이것저것 부족한 거 정말 힘든 일을 만나도 이 소망이 너무 분명하고 확실하기 때문에 그걸 이겨내는 것입니다 놀랍게도 크리스토인의 삶의 파워는 도무지 환경적으로 그럴 수 없음에 불구하고 이 모든 것들을 바꿀, 완전히 채울 확실한 반드시 이루어질 소망이 있는 것을 알기 때문에 그런 어려운 고난 가운데서도 기뻐하고 즐거워 해낼수 있다 이게 그리스도인의 삶의 특징이다라고 바울이 많은 스신에서 그렇게 설명했습니다 그한 가지 예를 하나 들다면 로마스 5장 1절에서 4절에 나오는데요 우리가 믿음으로 어렵다함을 받았으므로 그렇죠 예수 믿음으로 하나님께서 내 아들이 되신 죄를 위해 죽었으니까 너는 내 앞에 죄 없다 어렵다 하고 받는다는 겁니다 그냥 언어로 받는 겁니다 어렵다 여임을 받는 것입니다 그래서 어떻게 됩니까? 우리는 우리 주 예수 그리스도로 말미암 아 그렇죠 그 예수님을 말미암아 하나님과 함께하는 평강을 누리고 있습니다 이건 현재적인 것입니다 현재 지금 예수 믿어서 하나님이 죄 없는 자로 여겨주심으로 우리를 상대하는 겁니다 그래서 하나님과 같이 살아가는 뭔가의 경험들을 하는 겁니다 이게 이제 크리스천들의 현재적인 축복이죠 주님과 교제하는 즐거움을 누리는 것입니다 더 보면 예수 그리스도에 의해서 또 믿음으로 우리는 지금 우리가 서 있는 이 은혜의 자리에 들어와 있습니다 이 은혜의 자리가 뭡니까? 죄 용서받고 하나님과 교제하는 하나님과 같이 살아가는 말할 수 없는 기쁨을 누리는 것입니다 그리고 하나님이 영광을 소망하며 절거합니다 이런 미래적인 것입니다 예수를 믿었고 하나님과 지금 교제하지만 하나님은 모든 걸다 우리에게 다 채워주지 않습니다 왜? 여기가 완전한 여기가 최종적인 궁극적인 플레이스가 아니니까 그래서 도와주시는 은혜가 분명히 있지만 그러나 같이 COVID-19 걸리면 같이 겪고 어려움 다 같이 겪는 어려움들 여전히 믿지만 있는 것입니다 그러나 우리는 이것이 전부가 아니라 이 모든 것들을 다 제거하고 완전하게 하나님께 책임지는 그 마지막 그때 영광 그 영광의 때를 소망하고 즐거워하는 것입니다 현재적인 삶의 축복은 하나님께 교통하는 교제하는 기쁨이며 물론 크고 작은 부스리 같은 은혜를 누리고 살아가지만 그러나 궁극적으로 모든 것이 채워지는 것은 주님이 오실 그때 그 이후에 바로 영광의 나라에서 이루어지니까 우리는 그날을 어떻게 보면 바라고 소망하는 오늘 비유처럼 기다리며 살아가는 그것이 우리의 크리스찬의 자세 중에 중요한 두드러진 특징이 되는 거죠. 그래서 소망하며 즐거워한다 했습니다. 이뿐 아니라 이런 소망을 가진 자는 어떻게 합니까? 우리는 환란을 환란을 당하더라도 즐거워합니다. 환란이라는 것을 당해도 즐거워하는 것이 가능하다 했습니다. 너무 이 소망이 분명하고 확실하니까 환란이라는 상황 가운데 즐거워한다 했습니다. 그 이유를 읽어보면 이렇습니다 그것은그 이유는 환란이 인내를 낳고 인내라는 것은 오래 참는 겁니다 삶의 무게를 견뎌내는 것이 크리찬도도 동시에 있습니다 참아내는 것입니다 그런데 그 참아내는 것이 헛되지 않습니다 연단된 인품, 진짜 하나님을 닮은 자녀처럼 자라가는 좋은 기간을 오히려 어려움도 다 그렇게 만들어 버리십니다 그런데 그것이 끝난 것이 아니라 연단된 인품은 소망을 낳는 것을 알기 때문에왜 한란 중에서 절구하는 형? 마지막 데스토네이션이 소망을 낳기 때문에 소망 때문에 이 소망이라는 것들이 우리로 하여금 현재의 한란도 잘되게 하시는 은혜있지만 잘되게 하지 않는 것처럼 계속 겪는 어려움 속에서도 결국 이 할, 소망이 주는 이 기쁨이 우리로 하여금 한란 가운데 절구하는 왜 우리는 한란당하지만 끝까지 견디면 어차피 소망이 이루어지는 것이 너무 분명하니까 확실하게 좋은 집에 들어갈 것이 분명하면 월세방에 살아도 그 불편함이 있지만 그게 너무 분명하니까 그 가정에서 불편함을 견디듯이 그런데 확실 히 집에 들어갈 보장이 없는 사람은 렌터 살더라도 월세방 살더라도 그 자체가 힘든 거 아닙니까? 같이 어려움을 겪어도 결과가 분명한 사람들은 확실한 소망이 주어진 사람들은 과치할 란을 겪어도 그걸 참아내는 겁니다 그것도 그 참아내는 것도 유익한 결과를 낳고 결국에 확실하게 100% 우리에게 주어지는 소망은 주님이 오셨을 때이 하나님 나라를 영광을 경험한 사람이 되는 것입니다 그래서 그리스도인의 삶의 특징은 그 삶이 뭐 잘됐다 못됐다 이런 특징으로 규정할 수 없고 소망이 주도하는 사람이다 그 소망이 그 어려움도 견디게 할 만큼 놀랍다 소망이 특징이 되는 삶이다 했습니다 그 초대교회 많은 성도들이 순교할 때안 믿는 사람들이 질문이 그거 아닙니까? 도대체 무슨 소망이 있기에 그러냐 소망에 관하여 그들이 물을 것이다 그 말은 그리찬의 삶의 특징이 소망이었다 그것을 우리가 보여주는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 다시 오실 예수님에 대한 기대와 소망을 그리스도인이 갖는 것은 너무 중요한 것입니다 그것을 주님께서 오늘 말씀하시는 것이었습니다 만일에 이 소망이 분명하지 않으면 이미 예수를 믿어도 이 중요한 소망이 분명하지 않으면 그냥 이 땅에 살아가면서 뭔가 이루어지고 성취되는 것이 더 중요한 사람이 되는 사람은 예수를 믿어도 계속 삶에 어려움이 있는 것입니다 기쁨을 누릴 수 없는 것입니다 이런저런 불편함과 손해와 불이익, 박해 등을 감당해내지 못하는 것입니다 우리에게 예수 믿는 사람이 반드시 있어야 돼한사람의예의 없이 다 누리게 되려고 확실한 소망 이 소망을 붙들고 살아가는 여러분 되기를 주의 여러분축추합니다 이런 재림을 기다려야 된다는 것은 교회 다니는 분들은 다 압니다 그래서 예수님 재림을 다 기다리고 또 오실 것에 대해서 다 믿고 그렇게 삽니다 근데 안타까운 것은 그런 재림을 기다리는 소위 말하면 교회를 얼마 안에 다녔던가 아니라 교회를 다녔다 치더라도 재림에 대한 이야기를 다 알고 있었고 또 나름 기다린다고 고백하는 사람일지라도 구원받지 못한 사람이 있다는 것이 우리에게 충격적인 것입니다 오늘 본문에 보면 열명의처녀들이다 신랑을 기다리고 있었습니다 우리식으로 하면 다 예수님 오실 것이 예수님의 재림을 기다리고 있었던 사람과 같은 것입니다 그런데 반은 진짜 구원받았고 반은 구원받지 못한 일이 생겼다는 점에서 재림을 알고 또 재림을 기다린다고 한다 해서 그 자체만으로 구원을 하던 것이 아니라는 사실을 눈여겨본다면 도대체 재림을 기다리는 그리스도인으로서 우리가 어떠한 차이가, 어떠한 것이 있어야 되는지를 오늘 본문을 통해서 알 필요가 있는 것입니다 이 비유에 대한 부분은 우리의 결혼 예식과 너무 다르기 때문에 유대인들의 결혼 풍습에 대해서 좀 이해를 해야만 여러분 이 본문을 좀알수 있을 것입니다 유대인들은 결혼할때 우리처럼 뭐한몇 시간 결혼식에 끝나는 것도 아니고 영국은 그래도 전통적인 결혼을 오래 하더라고요 하루 종일 제가 한번 갔더니 와, 너무 힘들었어요 하루 종일 토요일에 이렇게 주일인데 간단할 줄 알았더니 아침 10시 나가지고 집에 들어오고 8시, 9시 되더라고요 참 전통적인 역시 결혼은 그렇게 해야 되는 것 같아요 길게 하는 것 같아요 그런데 유대인들은 그 정도 아닙니다 일주일, 한 2주간 이렇게 지금도 하는지 모르지만 원래 전통적으로 그 길게 결혼식을 한다고 합니다. 근데 이제 결혼식의 형식은요, 신랑이, 신랑이 신부의 집에 먼저 와가지고 와가지고, 만일에 신랑 집이 너무 멀면 신부 집에 와서 결혼식을 할 수도 있고, 가까우면 그 신랑의 신부 집에 와서 그 신부를 데리고 자기 집에 가서, 즉 신랑 집에 가서 어, 결혼식을 거행한다고 합니다. 그래서 일주일 내내 손님 맞이하고 축제 버리고 그렇게 결혼식 인식을 한대요. 하나 오늘 이 결혼식장이 신부집인지 신랑집인지는 뭐 분명하게 설명하지 않기 때문에 어쨌든 잘알 수는 없지만 아무튼 신랑이 신부집에 찾아오는 것은 뭐첫 순서니까 맞죠 그런데 신부집에 찾아올 때그 신부의 친구들이 정말 친한 친구들이 신부를 대신 신부는 안에서 준비하고 있어야 되니까 정말 신부같은 마음으로 신랑이 오는 그 곳에 미리 동네면 좀 동네 입구에든지 이렇게 기다리면서 그 신랑을 기다리는 것입니다. 그런데 신랑이 언제 올지는 대충 알지만 확실히 그날 언제 오는지 그 타이밍을 전혀 모르기 때문에 정말 올 것을 생각하면서 계속 기다려야 되는 것이죠. 그런데 그 신부의 열 명의 열은 완전 숫자니까 완전한 축복, 완전한 연합 이런 개념으로 열 명이 들러리가 있는데 열 명의 처녀들이 자기 친구 결혼식을 맞아서 신랑을 맞이하겠어 온다고 하는 그날을 기다리게 된 것이었습니다 그런데 오늘 본문에 보니까 자기들 생각과 다르게 이 신랑이 너무 늦게 왔습니다 12시 왔는지 새벽에 왔는지는 잘 모르겠지만 하다 기다리다가 이제 늦게 오다가 졸다가 잠까지 들어버린 것이죠 그런데 갑자기 신랑의 선발 때한 사람이 급히 와가지고 신랑이 왔습니다 일어나셨서 신랑을 맞이하십시오 라고 했습니다 그랬더니, 그 중에, 그, 어리석다고 하는 그, 처녀들은, 그냥 오겠거니 싶고, 지금 당장 불 피우는, 정확하게 하면 햇불인데, 또 너희 보면 등잔이 아니라 햇불인데, 이 햇불을 이제 심지를 해가지고 계속 불을 피우는 것인데, 그 햇불을 가지고 이제 불을 피우고 있었죠. 신랑을 밖에 나 맞이하고 들으기 위해서요. 그게 너무 오래 오다 보니까, 그거 이미 그 원래 있던 그 햇불이 기름이 다 말라가지고 이제 꺼져가는 것이죠. 그래서 급하게 기름을 충전해가지고 엑스트라 넣어가지고 이렇게 해야 되는데 그 어리석은 다섯 명의 처녀는 그걸 준비 안한 안한 것이었어요. 다른 다섯 명의 처녀는 그걸 다 준비한 거죠. 언제 올지 모르니까 미리 넉넉하게 준비한 것이었습니다. 그래서 다섯 명의 어리석은 처녀가 기름이 없으니까 옆에 있는 친구에게 빌려달라고 했습니다. 그러나 빌려주면 서로 중간에 다 꺼져버릴 것 같아서 안 되겠다. 가서 차라리 기름을 사라고 한 것이죠. 부랴부랴 이 다섯 처녀가 기름 사겠다고 나갔는데 생각과 바르게 급하게 이제 신랑이 왔고 그래서 같이 다섯 명의 처녀가 맞아서 들어가고 문을 닫아버리고 실제로 문을 닫으면 이제 그게 자격이 없기 때문에 이제 더 이상 사람이 들어올 수 없다 그러면서 문을 두드렸더니 그기서 이 신부의 아버지였는지 모르지만 홀로 신랑인지는 모르겠지만 오늘 본문에 우리 시운성에게는 신랑으로 그를 이야기했습니다. 아무튼 그렇게 봐도 신랑이 그 소리를 듣고 했을 때 자기를 맞이할 때 없었던 처녀였으니까 모르는 거 아닙니까? 아무나 들릴수 없는 것이고 그리고 또 기분도 나, 나쁘죠 상았죠 자기를 맞이하겠어 그렇게 했는 말이야 그렇게 준비 없이 있는 것도 기분도 그렇고 아무튼 알수 없는 사람이 문을 두드리고 열어달라고 하니까 난 모른다 하고 열어주지 않았다는 것입니다 오늘 이 어리석게 보이는 이 다섯 처녀도 이 신랑을 기다리고 있었다는 점에 서 있어서는 오늘 우리 집로 하면 교회에 와서 예수님에 대한 말도 듣고 예수님이 다시 오시는 것을 우리가 기다려야 된다고 했던 사람이라는 것이죠 그럼에도 불구하고 실제로는 구원 받지 못한 사람 그렇게 정말 혼인잔치에 참석할 수 있는 특권을 신부의 친구의 덜러리로서 포인팅 되면에도 불구하고 그 혼인잔치에 참석 못한다는 것은 좀 어리석은 것 아닙니까? 누구보다도 참여할 가능성이 많은 그런 권리가 주어진 신부의 친구임을 부고하고 아니 어떻게 했기에 그 결혼식에 참석하지 못하는 멀리 있는 사람도 아니고 누구보다 들어갈 수 있는 사람인데 부고하고 참석을 못했으니까 그러니까 어리석은 거죠 교회를 그렇게 오래 다녔고 진짜 교회를 아예 안 놓은 사람 길거리에서 전도하면서 만난 사람이야 구원 받을 가능성이 부족하여서 이해는 되지만 그렇게 교회를 못해 신앙이라면서 수십 년을 어릴 때부터 지금까지 아니 자기 죽을 때까지 예수님 제례면까지도 교회를 다녔는데 불구하고 실제로는 구원을 받지 못했다면 도대체 뭘 교회 생활을 했느냐는 거죠 그게 어리석다는 거죠 어리석은 일이었다 그렇게 말할 수 있습니다 그러면 오늘 이 본문에 나오는 설기로운, 지혜로운 다섯 처녀와 어리석게 보이는 다섯 처녀의 차이는 뭘까? 오늘 본문에 보면 엑스트라 기름을 준비했느냐, 준비하지 않느냐의 차이로 우리가 결국 설명할 수 있습니다 그래서 많은 성경을 이 본문을 풀어 푸는 분들이 기름이 뭐냐에 대한 기름에 대한 관심들이 자연히 생기게 된 것이었죠 크게 세 가지 정도의 어, 해석이 있습니다 첫째는 종교의식과 그리고 선행이 마치 구원의 조건처럼 생각했던 카톨릭과 대항했던 종교개혁자, 선도주자였던 마틴 루트는 이 기름은 바로 믿음이다 이렇게 이야기했습니다 그렇죠 성경 전체를 보면 우리가 구원받는 유일한 조건이 뭡니까? 믿음 아닙니까? 그렇지 않습니까? 믿음이 구원을 받는데 구원받지 못한 걸 보니까 이 사람은 믿음 없는 거다 이렇게 말을 해서 결국 여기서 말한 기름이라는 것은 예수를 진짜 믿는 구원는 믿음이다 이렇게 마틴 루터는 말씀하셨습니다 또 어떤 분들은 이 기름이라는 것이 성경의 어떤 의미냐를 살펴보니까 스가리아서도 그렇고 요한일서도 그렇고 기름이 성령으로 많이 설명됩니다 그래서 많은 분들 생각에는 이는 성령이다 성령을 가진 교인 성도였다 이렇게 말합니다 일리가 있는 게 성령은요 예수 믿으면서도 진짜 믿음을 가졌음을 구하고 성령이 없는 사람은 없습니다 그래서 베드로가 사도행정 2장에 보면 너희가 회개하고 예수를 믿어라 그 표로 세례를 받아라 그러면 성령이란 선물을 줄 것이다 라고 말씀했습니다 그러면 성령은 예수 믿는 사람이 받는 겁니다 예수 믿고 죄 용서 받았으니까 하나님이 공식적으로 이제 방문할 수 있는 겁니다 즉 하나님이신 성령이 들어올 수 있는 겁니다 실제로 성령을 자세히 보면 예수님 오시기 전과 예수님 오신 이후에 가장 하나님 백성의 차이가 있다면 예수 믿기 전에는, 아, 예수님 오시기 전에 하나님 백성 있었잖아요 구약에도 뭐 믿음 좋은 사람 아있지 않습니까? 예수님 오시기 전에 하나님 백성들은 성령이 역시 역사했습니다 그런데 제한적이었습니다 그때 성령은 주로 하나님 나라 사역을 하려고 하나님 나라 일을 하기 위해서 성령이 임했던 것이었습니다 그러니까 그 일을 위해서 필요한 사람들에게 소수에게 하나님께서 이렇게 선택한 사람들에게 성령이 임하신 것이었습니다 그리고 그 성령이 오신 목적은 일을 해내기 위해서 하나님 나라 일을 하기 위해서 임했지 그 성령과 개인적으로 퍼스널 펠로우십의 관계처럼 성령과 관계를 맺은 건 아니었습니다 성령께서 그냥 능력으로 임하셔서 그사람 통해서 뭔가 인간의 힘으로 할수 없는 그 놀라운 일들을 하나님의 기적을 향하면서 그 사역을 하셨죠 그러면 예수님 오시고 나서 성령과 우리의 관계가 어떻게 달라졌느냐두 가지입니다. 모두가 다 받을 수 있는 겁니다 예수 믿는 사람은 다 성령이, 예수 믿으면서 안 맞는 경우는 없습니다. 다 성령을 받는 것입니다. 뿐만 아니라 그 성령과의 관계라는 것이 사역적으로 능력있게 행할 수 있는 은사도 당연히 있습니다. 성령과 관계 맺으면 당연한 것입니다. 그래서 우리 예수 믿고 난 이후에 다 은사를 받을 수 있고 기대해야 되고 구해야 되는 거죠. 그구약의 하나님 많은 일꾼들처럼 그 성령의 권능으로 살아내는 삶을 사는 것입니다. 그런데 더 중요한 특징 중 하나는 그 성령과 퍼스널 펠로십을 갖는 겁니다. 인격과 인격으로 이렇게 교제하는 삶을 누릴 수 있습니다. 그게 대단한 신비롭게 경험하는 분도 계시지만 그렇지 않더라도 이렇게 감동 감흥 뭔가 평강 이런 뭔가 그런 것들을 스스로 경험하기 시작하고 그리고 뭔가 왔다 갔다 하는 인격과 인격 사이에 뭔가 교제하듯이 그런 성령이 주실 생각이 있고요 또내 생각을 전하면 성령이 또 말씀하신 것 같고 이런 뭔가 왔다 갔다 하는 퍼스널 펠로우십을 경험하는 것은 신약의 예수 믿은 우리 모두가 경험할 수 있는 놀라운 축복입니다 그런 점에서 성령은 진짜 크리찬의 스 표지입니다 그리고 예수 믿은 우리 모두는 그걸 기대하고 살아야 하는 것입니다 그런 사람은 진짜 구원받은 사람입니다 진짜 구원받은 흘찬의 기쁨과 즐거움을 누리고 살아가게 되는 거죠 단순한 신비전 체험, 하나님의 어떤, 어떤 놀란 경험을 한 것을 제가 말하는 거 아닙니다 안 믿어도 그경험할수 있습니다 하나님이 이렇게 터치할 수 있거든요 그런데 중요한 것은 personal fellowship 성령과 개인적으로 성령이 내 안에 내주하셔서 인격과 인격 간에 이렇게 교제하는 그런 크고 작은 은혜을 경험하는 거죠 여러분 기대하시기 바랍니다 그게 있는 겁니다 그러면 당연히 그사람은 구원 받은 거죠 그래서 그런 의미에 성령이 있는 사람 이것이 바로 기름을 가진 다섯 지혜로운 처녀와 같다 이렇게 말을 하는 것입니다 또 다른 세 번째 기름의 의미를 선한 행실 이렇게 말씀하신 분도 계십니다 물론 구원의 조건에 선한 행실은 아닙니다 구원 받은 이후에 구원 받았기 때문에 당연히 마음도 바뀌고 아예 내면이 바뀌었으니까 당연히 나타나는 어려운 삶에 대한 이야기죠 지마태복음 5장에 보면 산상수훈에도 어떤 빛 산상을 비추는 등불처럼 빛을 이야기하면서 그 빛은 착한 행실이다 이렇게 말씀했고 또요한계시록 같은 데 보면 하나님이 정말 구원한 참백성은 흰옷, 세마포 옷을 입었는데 그 세마포 옷은 하나님 백성이 마땅히 세상에 나타내고 있는 선한 행실이다 이렇게 말을 했기 때문에 이 기름은 다름 아닌 예수 믿는 사람의 탕이 나타날 선한 행실이다. 이렇게 설명하는 것이죠. 그런데 이제 요즘에 와서 결론적으로 이런 여러 가지 해석 가운데 공통적으로 많은 분들이 성경학자들은 말하기를 너무 기름이란 이 소재 하나에 지나친 관심을 갖는 것은 이 본문의 진짜 어도와 그렇게 가깝지 않다라고 이야기를 해요. 그러면서, 진짜 이 비유의 중요한 목적은 다른데 있다라고 말을 하는데, 그것을 예수님 스스로도 13절에 말씀하셨습니다. 그러므로, 그러므로가 뭡니까? 결론 아닙니까? 이 비유를 터지지 목적 아닙니까? 왜 지금 이런 기름 준비하고 안 하고 이런 비유를 왜 들었나 는 것입니다. 그러므로, 이 비유를 더 목적을 내가 이제 결론 내리겠다는 것입니다. 항상 깨어있으라. 그 까닭은 너희가 그날과 그때를 알지 못하기 때문이다 이 말을 하려고 이 비유를 들었다는 것입니다 무슨 말이냐 언제 주님이 오실지 모르니까 항상 오실 수 있다 생각하고 준비하고 있어라 항상 준비하고 있어야 돼 그거를 강조하기 위해서 준비와 걸맞는 적절한 예가 그 당시에 이렇게 혼인식장에서 기름 준비하고 안 하는 것이 적절했으니까 그 예를 들었을 뿐이지 어떤 그 하나의 소재에 너무 지나치게 관심을 갖는 것은 이보문의 어도하고는 좀 지나친 생각이고 오히려 정말 언제 오실지 모르니까 늘 준비하고 있어야 된다 이거를 설명하려고 비유를 들었다는 것입니다 그러면 주님의 이 어도대로 주님이 다시 오심을 잘 준비하는 사람이 돼야 되는데 어떻게 해야 그러면 잘 준비하는 사람이 될수 있을까? 이게 우리에게 중요한 관심거리가 아니겠습니까? 그것을 알기 위해서 우리가 한 가지 이 본문을 보면서 질문을 던질 필요가 있습니다 그것은 왜 어리석은 다섯 천녀는 엑스트라 기름을 준비하지 않았을까? 왜이 기름을 준비하지 않았을까? 그거를 생각해 보는 것이죠 먼저 우리 본문상에서 우리가 추측할수 있는 것은 신랑이 금방 올줄 알았다는 것이죠 금방 엑스트라 기름 필요 없이 금방 올 거라 생각했으니까 아니 그래도 명색의 신부의 친구인데 덜너리 역할을 하려면 그래도 신경을 썼을 텐데 그런데도 불구하고 엑스트라 기름을 준비하지 않았던 것을 보면 아마 금방 온다고 생각을 한 것이겠죠 그렇겠죠 그런데 생각 외로 오늘 본문 그대로 신랑이 드디어 온 거죠 그러니까 가진 그 기름으로는 그 이미 붙었던 그 기름으로는 안될 정도로 늦게 왔기 때문에 지금 이 문제가 생긴 건데 결국에 이 다섯 어리석은 처녀의 문제는 금방 올줄 알고 이렇게 한 것이었습니다 그러면 왜 그렇게 생각했지? 보통 그때 이 유대 간섭과 풍수을 본다면 신랑이 항상 빨리 오는 건 아니란 말이죠 늦게도 올수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 그러면 엑스트라 기름을 준비하는 건 너무 당연한 것입니다 당연함에도 불구하고 항상 빨리 오면 뭐 이해되겠어요 그러나 언제 올지 모르는 신랑이 언제 올지 모르고 그리고 또 언제 키스 파는 것도 재미로 이렇게 신부가 어떻게 준비하고 있는 걸 보기 위해서 뭐또 중류층들은 그렇게 한다 그러더라고 진짜 모르는 사이 가겠다는 식으로 이렇게 하는 기도 한대요 그러면 그 풍습을 아는 사람이면 그리고 그걸 아는 들러리면 당연히 엑스트라 기름을 준비한 건 당연한 것입니다. 그런데 빨리 오겠거니 하고 그것만 준비했다는 게 뭡니까? 이 어리석은 다섯천여의 가장 큰 문제가 뭡니까? 오시는 그 신랑에 대해서 그렇게 중요하게 생각을 안한 것이었습니다. 오겠거니 그래 오는 거 알아 라고 하지만 진짜 그 신랑을 맞이하기 위해서 중요하게 생각하는 그 신부의 마음이나 그리고 신랑이 내가 가면 파 이렇게 키스 짜 하면 날기다리겠다라는그 신랑의 그 마음을 갖지 않고 그냥 온다고 하니까 나가긴 했는데 또 친한 친구니까 가긴 했는데 진짜 오기 때문에 내가 잘 맞이해야 되겠어 진짜 그내 친구를 위해서 그 신랑을 내가 정말 어떤 경우도 잘 맞이하겠다고 생각만 했다면 상식적인 일인도 불구하고 안해는 것을 행 거잖아요 그렇게 보면 이 다섯 어리석은 처녀의 문제는 그 신랑에 대한 중요한 관심이 없었던 것이었습니다 정말 그 신랑을 맞이하는 것을 중요하게 생각했다면 이렇게 할 리가 없었다는 거죠 즉그신랑이란그 존재에 대해서 그렇게 자기 삶의 중요한 그 시간에 그 타이밍 때 그렇게 중요한 거예요 정말 신랑을 중요하게 생각했다면 다시 오늘 신랑을 맞이한다는 게 중요하게 생각했다면 여분의 기름을 준비하면 너무 당연한 건데 뭐 오겠지 뭐 빨리 오지 않겠어? 무성의한 그 옴에 대해서 정말 비중 있게 생각하지 않았기 때문에 설마 했는데 설마대로 늦게 와서 이 문제가 생겼을 보면 그 오는 신랑의 그 존재에 대한 무성의함이 이유였다는 것을 알수 있습니다 오는 그 신랑에 대한 마음이 그 정도로 부족했던 거죠 바울이 여러분 디모데에게 쓴 서신에 보면 하나님께 충성된 사람에 대한 이야기를 하면서 세 가지 예를 들었습니다 하나는 군사, 군인, 병사에 대한 게첫 번째고 두 번째는 경기하는 자, 운동선수죠 그리고 세 번째는 농부. 농사진 농부에다가 충성된 사람을 이세 부류의 사람으로 설명을 했습니다. 그런데 이세 부류마다 강조점이 좀 다릅니다. 다 수고하고 열심히 충성된 부류의 사람이죠. 군인은, 거기 말씀해야 하면, 모집한 자. 병사로 이렇게 모집한 그 장군. 즉, 우리 그리스도를 기쁘시게 하는 의미로서 군인을 예를 들었습니다. 두 번째는 경기하는 자, 운동선수는 법대로 해야 된다. 주님이 원하시는 대로 일을 해야 되고 주님이 원하시는 방식으로 일을 해야 된다는 일하는 방식과 관련해서 설명을 한 것이었습니다. 농부는 제일 먼저 수확의 기쁨을 얻는 농부다고 말하면서 그 수고한 자가 누리는 하나님 주시는 보상, 그 영광에 대한 부분을 농부에 좀 포인팅을 준 것이었습니다 그렇게 보면 이세 가지 부류의 사람들 첫 번째 군사는 모집한 그 장군 즉 우리로 본다면 그리스도를 기쁘시게 하겠다라는 그리스도와의 관계성을 중요하게 여기는 어떤 입장에서 군인을 예를 든 것입니다 그리고 경계하는 자는 그 주님을 위해서 내가 일함에 있어서 내방식도 내가 하고 싶은다는 게 아니라 주님이 정말 기뻐하시는 방식으로 맞추어서 법대로 경계하듯이 해야 된다. 그런 자들에게 하나님이 상급을 제일 먼저 주신다는 이런 식으로 이야기 하는 거죠. 그렇게 본다면 주님 앞에 충성된 사람이 제일 첫 단추와 같은 게 뭐냐면 그분과의 관계성에 있는 겁니다. 그분을 정말 기쁘시게 하겠다. 그리고 그를 기쁘시게 하는 분, 뜻대로 내가 일하겠다. 그렇게 하는 자에게 주님이 보상하신다. 이렇게 이제 세 가지 부류의 사람이 그렇게 이제 연결되는 것이죠. 그래서 재림에 대한 말씀을 24장에 하셨지만 그재림을 기다리는 성도들 입장에 볼때 제일 먼저 열천녀 비유를 통해서 주님이 말씀하고 싶은 포인트는 다시 오시는 예수님과의 관계성을 강조하는 겁니다 정말 그분이 비중 있게 중요하게 여기고 그분을 바라보며 살아가는가? 첫 번째 달란트 비유에는 그런 관계에 대한 그분이 막힌 사역을 내가 하는가? 세 번째 양과 연수 비유는 창신적부터 준비한 나라를 상속받고 즐거움에 동참하라고 말하는 축복에 대한 이야기로 결국 재림과 관련된 비유를 이렇게 설명합니다 그러니까 다 비유마다 포인팅이 조금 강조수님이 약간 다르면 종합할 수 있는 것이죠 그렇게 본다면 재림과 관련해서 주님이 오늘 이 비유를 통해 제일 먼저 말하고 싶은 것은 주님과의 관계성에 있는 것입니다 주님과 너는 정말 어떤 관계를 맺고 있는지 정말 중요한 관계를 맺고 있는지를 말하고 싶어 하는 것입니다 그 관계에 대해서 어떤 관계냐고 말했을 때 우리가 종합해서 말할 수 있는 것은 주님을 정말 사랑하는 관계를 맺어야 되는 거죠 사랑하는 관계만큼 중요한 존재로 다가오는 건 없으니까 예수님을 정말 사랑하느냐 그거를 주님과의 관계가 사랑하는 관계냐 그것을 열천의 비를 통해서 적용으로 본다면 그렇게 주님이 말씀하고 싶어 하시는 것입니다 우리가 예수를 믿는다는 말을 여러 가지로 설명할 수 있습니다 교회에 출석한다 혹은 교회에 뭐 봉사를 한다 아니면 뭐 전도라는 것도 우리가 할 수도 있는 것이 예수 믿는다고 이 정도면 예수 믿는 거 아닌가라고 말할 수 있지만 맞습니다 그러나 꼭 그렇지 않을 수 있습니다 그런데 진짜 예수 믿는다고 말할 수 있는 종합할 수 있는 말은 예수님을 정말 사랑하느냐 하는 것입니다. 정말 목숨을 다해서 정말 나의 모든 것을 드리고 있는 만큼 사랑하느냐가 예수 믿느냐의 제일 중요한 설명 중에 하나일 수 있습니다 사랑한다고 하는 부분을 말할 때에서 감정적으로 꼭 말하는 건 아닙니다 그러면 믿음에 대해서 감정을 지금 강조하는 것이죠 막 목사님 지금 감정을 지금 어 이야기하느냐고 말하는 액은 그렇지 않습니다 여기서 말하는 사랑은 성경에서 말하듯이 성경에 말하는 사랑이라는 감정이 당연히 있는 거지만 감정의 포인트가 있지 않습니다 연애하는 정도면 감정이 땡기면 할수 있습니다 얼마든지 시작할 수 있고 할수 있습니다 그러나 결혼은 다르지 않습니까? 결혼은 결혼은 감정만으로 결정할 수 있는 일은 아니지 않습니까? 결혼하면 얼마나 차이가 많이 나는데요 얼마나 화나고 마음 상하고 막 그러니 많거든 또 양가에 또 얽히고 설키는 집안일도 있고 그러니 그 모든 나의 허물과 부족함과 차이와 또 양가에 얽혀있는 나, 너 말고도 겪는 여러 가지 집안의 일들과 그리고 같이 살다 보면 지금은 아무 문제 없고 서로 좋지만 살다 보면 얼마나 어려움이 많이 만나지 않습니까? 자녀를 주시면 자녀 때문에 겪는 고통도 있을 것이고 아니면 일을 하든지 공부를 하든지 사업을 하든지 하다면 보또 겪는 어려움도 있을 것이고 원체 안색 케이콥이나이치르트 어려움을 당하면 여러 가지 피해를 볼수 있는 것이고, 인생이라는 것이 이런 저런 어려움이 많은데, 그런 어려움이 있다고 자기만 생각하고만 잠수탄다든지, 막, 잠수 막 내몰라 한다든지, 이기주 돌, 이기으를 하면 어떻게 그 부부관계가 유지되겠습니까? 그래서 우리가 연애 대상은 쉽게 정하지만, 감정적으로 끌려서 시작할 수는 있지만, 괴로운 배우자를 선택할지는 우리가 그렇게 심각한 것이며, 정말 이 사람은 나를... 이런 여러 가지 어려움을 앞으로 원치 않게 당할 때에도 이 관계를 포기하지 않고 나와의 관계에 헌신할 사람인가? 그런 사랑을 하는 대상인가? 이 사랑이 감정적이 아니라 어지들을 들여 마음을 다 힘을 다해서 나를 위해서 헌신할 수 있는 그 정도의 사랑인가? 그 사랑을 우리가, 그런 의미의 사랑을 우리가 체크해야 되는 거 아닙니까? 그런 정도로 인격이 돼 있는 사람인가? 뿐만 아니라 여기가 천당이 아니니까 열심히 일을 해야 살수 있는 곳이니까 적어도 열심히 자기 일을 해서 가정을 읽을 수 있는 성실한 사람입니다 돈을 적게 보고 많이 벌수 있는 차이는 있겠지만 그래도 뭐를 하든지 간에 책임감 있게 가정을 이끌어갈 수 있는 적어도 성실한 그런 태도가 되어 있는가 이런 등등이 우리에게 이제 결혼 배우자의 중요한 가장 기본적인 우리가 결정할 때 생각하는 것도 아니겠습니까? 그런 의미의 사랑을 이야기하는 것입니다. 주님을 따라다 보면 얼마나 어려움들이 많은데요. 힘든 일도 많고 믿기 때문에 더 손해도 많이 당하고 그럼에도 불구하고 그래도 나는 여전히 주님을 사랑하고 마치 어려워도 이혼하지 않고 끝까지 그 관계를 더 서로 유지하듯이 주님을 더 그렇게 섬기겠다는 그런 사랑 그런 사랑하는 관계가 그 정도로 예수님의 존재가 힘들고 어려워도 포해버리 믿음 버리는 선 것이 아니라 그래도 주님을 사랑하니까 주님은 내가 버릴 수 없고 주님 붙들어야 되겠다는 마음으로 살아가는 그런 사랑하는 관계가 열천의 비유에서 말하는 오실 그 주님이 그렇게 중요한 존재가 사랑하는 존재가 사랑하는 관계가 맺어져 있는 것이 중요하다는 것입니다 그래서 제림에 대한 가장 중요한 준비가 뭡니까? 24장에 말하는 것은 때와 징조에 포커싱을 두는 게 아니라 오실 주님을 정말 사랑하는가 정말 사랑하고 있는가 그것이 설기로운 지혜로운 처녀가 될 것인가 아니면 같이 기다리고 있었지만 재림, 징조, 시기 다 인터넷 들이면서 열심히 그거를 경계하고 살아도 재림 자체가 그냥, 그냥 단순히 교리고 그냥 사건으로만 믿고 있는 정도면 그 오시는 그 당사자를 사랑한 것이 아니라 그냥 그 시기와 그 사건 교리만이 중요한 채로 있으면 그는 어리석은 다섯 천녀와 별반 다를 바가 없는 것이죠. 주님을 사랑하는 사람 정말 나는 사랑하는 사람인가? 그것이 설기로운 지혜로운 처녀냐 어리석은 처녀를 판가름하는 기준이 되는 것입니다. 실제로 주님을 사랑하는 자는 앞에서 기름의 의미를 설명했던 그 의미를 다 포괄합니다. 여러분 우리가 어떻게 주님을 사랑하고 또 그렇게 해서 결국에는 믿는 건 아닙니까? 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하소 사랑을 말하지 않습니다 그래서 어떻게 되냐면 누구든지 저를 믿는 자마다 믿음이 나오는 것입니다 결국에는 주님을 사랑하는 그 사람은 진짜 믿고 있는 사랑하는 그분을 알기 때문에 믿는 것은 따라오는 것이니까 믿음을 구원에 이르는 믿음은 당연히 갖고 있는 것입니다 성령도 마찬가지 아닙니까? 성령이 오신 이유가 뭡니까? 로마서 5장 5절에 보면 이 소망은 절대로 우리의 를우리 기대를 저버리지 않습니다 그것은 하나님께서 우리에게 주신 성령을 통해 우리 마음에 하나님의 사랑을 부어주셨기 때문입니다 성령을 통해서 결국 하나님의 사랑이 부어지고 하나님을 사랑하는 대상으로 아빠라고 부르게 하는 것이 성령의 역할이니까 주님을 사랑하는 사람이면 진짜 성령이 있는 보이지 않는 신을 사랑한다는 게 이상하지 않습니까? 성령이 계시니까 사랑이 부어졌으니까 사랑하는 아빠라고 믿어지고 여겨지니까 그렇게 부르는 것이니까 당연히 사랑하는 대상은 성령이 있는 것도 당연한 것입니다 그리고 착한 행실은요? 사랑하면 착한 행실을 낳게 마련이죠 그래서 예수께서 한원봉 14장 23절 24절에도 예수께서 그에게 대답하셨다 누구든지 나를 사랑하는 사람은 내 말을 지킬 것이다 그리하면 내 아버지께서 그 사람을 사랑하실 것이요 내 아버지와 나는 그에게로 갔어그 사람과 함께 살 것이다 나를 사랑하지 않는 사람은 내 말을 지키지 아니한다 너희가 듣고 있는 이 말은 내 말이 아니라 나를 보내신 아버지의 말씀이다 그러므로 하나님의 나라는 다시 오시는 예수님을 기다리는 삶인데 기다리는 사람 중에 진짜 주님 구 원받은 사람은 그 오시는 분을 이렇게 사랑하는 사람이라는 것입니다 결국에 오실 예수님을 재림을 기다리는 그런 하나님 나라 백성의 특징은 오시는 예수께 꽂혀 있는 것입니다 사랑하는 대상이니까 사랑하지 않으면 그 사건에 꽂혀 있고 그게 언제냐가 중요할 일이지만 사랑하는 대상이 되면 그분에게 꽂혀 있는 것입니다 그래서 재림에 관련된 신약 성경이 다 종말론적이지만 골로세서 3장 15절에 보면 예수께 꽂혀있는 것을 이렇게 말합니다. 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위의 것들을 추구하십시오. 왜 위의 것을 추구합니까? 거기에는 그리스도께서 하나님이 오른쪽에 앉아계시면 그리스도께서 있기 때문에 위에것을 추구하는 것입니다. 여러분은 땅에 있는 것들을 생각하지 말고 위에 있는 것들을 생각하십시오. 여러분은 이미 죽었고 여러분의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰져 있습니다. 여러분의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때, 즉재림하실때 다시 오실 때 여러분도 그분과 함께 영광에 쌓여 나타날 것입니다. 그러므로 땅에 속한 지체의 일들 곧 어맹과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상숭배입니다. 착한 행실한 예를 들었지만 결국 착한 행실이라는 것들이 어떻게 가능하냐 이런 악을 풀리는 이유도 그리스도 다시 오실 그리스도를 사랑했어 그분과 함께하는 그 삶에 꽂혀 있을 때 착한 행실도 바르게 살아가는 일도 그리고 성령 충만함도 그리고 신실하게 그분을 믿고 따르는 일도 가능하시니까 주님을 정말 사랑하는 사람으로 자기를 세워가는 것이야말로 다시 오실 주님을 넉넉히 맞이할 수 있는 설교론천 처녀가 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 오늘 이 말씀을 보면서 주님이 다시 오심을 늘 말하고 기다렸던 우리 모두가 내가 지금 어리석은 다섯천년지 아니면 지혜로운 다섯천년지를 소설에게 질문해 보는 것입니다. 나 예수 믿어, 교회 다녀 이렇게 말하지 말고, 정직하게 예수님을 정말 사랑하느냐 하는 것입니다. 연애하는 감정의 사랑 말고, 막 이모션이 막 좋아 하는 말고, 배우자를 결정할 때그 정도의 비중 있는 관계로 어떤 어려움이 있어도 예수를 내가 붙들고 살겠다 그분이 다시 오시니까 성충양이가 이 돈을 기다리는 심정으로 수많은 어려움이 있지만 그 대상에 대한 사랑의 애정으로 어려움들을 견뎌내면서 살아가는 그 대상이 중요한 그 정도로 사랑하는 사람인가 그래서 정말 그분을 사랑하기 때문에 기다리는가 하나것니다 그거는 여러분이 알 겁니다 여러분이 정말 예수 믿는 사람인지 아닌지는 그리고 믿지만 지금 현재 내 영적 상태가 진짜 예수를 잘 믿는 건강한 상태인지는 여러분 자신이 잘알 겁니다 예수를 내가 아직 안 믿는 것 같다 그 정도 사랑 안닌는것 같다 하면 괜찮습니다 왜? 아직은 주님을 제심하시지 않으셨습니까? 이제는 주님을 사랑하는 사람으로 내가 세우겠다 진짜 예수 믿는 사람이 되겠다 그 마음으로 주님이 어떤 분인지 알아가고 좋은 사람이면 알아갈수록 알아가면 알아가서 신뢰가 갑니다 하다가 아니네 싶어서 헤어질 수 있지만 사람은 그럴 수 있지만 주님은 다니다 알아가는 노력을 진지하게 하면 얼마 있지 않았어내 인생을 다 던져도 아깝지 않은 존재임을 알게 될 겁니다 사랑하는 관계에 빠지게 되는 것입니다 그렇게 하는 것입니다 정말 그런 분이셨지만 요즘에 영적 상태가 최근에 한두 달몇 년간에 그렇게 하지 못했구나 아 주님을 사랑하는 마음이 없구나 이 땅의 삶의 이슈에 내가 가득 쌓여 있구나 와 내가 지금 정신 못 차렸구나 싶으면 다시 주님 하늘에 계신 그분께 위를 추구하듯이 거기 계신 예수님을 추구하듯이 주님을 다시 바라보고 추구하는 삶으로 정신 바짝 차리고 다시 일어서면 되는 것입니다 주님을 뜨겁게 사랑하는 여러분 되기를 주의 이름으로 추구합니다 제림이 그래서 사모하고 사랑하는 그분이 오기를 기대하고 두려움이 아니라 제림을 사랑함으로 그리고 주님 앞에 내가 떳떳하게 서기로 어떻게 보면 그런 정도의 경외감을 가진 채로 주님 앞에 바로 살아야 되겠다 그런 제림이 그런 다시 오시는 주님이 여러분의 되어지기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘 아멘